0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, podcast número 119. É, quer dizer, o podcast é um só, né? a edição é que é a número 119 do podcast. O podcast é só esse. Podcast que vai falar dessas duas finais de conferência espetaculares que a gente vai ter pela frente, mas vamos recapitular os dois jogos sete também. A gente teve aí duas surras, né o Boston deu uma surra no Milwaukee Bucks, agora para falar em surra mesmo, essa aí foi... Foi, foi bem dada viu? Foi nossa bem dada. foi surra de pai bravo como diria minha mulher ontem aqui pra mim <risos> rapaz, que jogo foi esse jogo 7 entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks, né? no primeiro tempo, o Luca Dante tinha o mesmo número de pontos do que o Phoenix Suns que, que insanidade, ele não jogou o quarto-quarto, né? 35 pontos para ele no jogo e acho que a gente tirou uma dúvida aí se a gente tinha o Luca Doncic como um dos três melhores jogadores da NBA acho que acabou, viu Guilherme? Se ele não, é, se ele não for o melhor se ele não for o melhor
1: oh, Bom, antes de mais nada Oi Ari, oi amigo fã do esporte é, nós tivemos aqui na verdade foram, são dois resultados mentirosos, tá? Porque esse 30 pontos de diferença do Phoenix é mentiroso, tinha que ter sido mais e os quase 30 ali do Boston é um pouquinho mentiroso. vai O jogo já estava ali em 15 e 20. Aí no final acabou abrindo. Mas foi uma grande diferença também. É, e aí quando, quando a gente chega para falar do Luka Doncic, né, é, e a gente começa a olhar né os quatro primeiros colocados na luta, na briga pelo MVP, não estão mais aí. Né? Joel Ebi, Kola é. Jokic, Yannick e o Devin Booker. É, esse último... É, foi cutucar a onça com vara curta no jogo 5. Né? E falou, caiu num lance e fez uma gracinha e falou: This is the Luca sp special. Ou é, seja, isso aqui é o especial do Luca, que ele, dizendo que ele flopa muito, que ele finge muita falta. É, e aí, amigão, é, lembre-se sempre que esse jovem garoto ainda ele tem um instinto assassino. É, e ele mostrou isso exatamente, né? e tem uma, uma foto que está rodando muito é, nas redes sociais é uma do Luca olhando para o Devin Booker é, sorrindo, né? ou seja, é, é lógico que é uma foto que pode ter, ser, ter sido pega no, no, no momento exato, no ângulo exato, aquele,
0: assim. aquele frame, né
1: aquele frame, Porém, eu acho que é um pouco o que a gente gostaria realmente de ver o Lucas fazendo com o Booker depois da provocação, a meu ver, desnecessária. É, mas assim, um domínio total do, do Dallas em Phoenix, chegou a abrir uma vantagem de 46 pontos. Nós estamos falando de um jogo 7 de semifinal de conferência, jogando contra o time que teve a melhor campanha da temporada sobrando, é, então, que é o time que perdeu, né, então, <risos> é, realmente é especial que o Luca Doncic fez, principalmente no primeiro tempo, né, ele tava no primeiro tempo, ele já tava com 27 pontos, o mesmo número de pontos do Phoenix Suns inteiro, é, e isso é óbvio, o que acontece? A defesa fala, não, temos que parar esse cara, aí aparece o Spencer de um aí aparece o Jalen Bronson, e foram os dois jogadores que contribuíram muito para essa vitória gigantesca do Dallas lá em Phoenix.
0: Coisa impressionante, né? E como é legal ver o Luca Danton jogar realmente, porque é, não é um atleticismo fenomenal, né? Não é um atleticismo maravilhoso, não é aquela plasticidade que, é, que muita gente, muitas vezes a gente vê na NBA, né? Aquela, aquela, mas é uma, uma inteligência e tudo é muito fácil para ele, né? E todos os movimentos, parece que ele joga o jogo em câmera lenta e aí dá tudo muito, dá tudo muito, dá, faz, faz tudo muito bem feito, é bonito demais de ver, bonito demais e a execução das jogadas, né, os passes, os arremessos, né, a movimentação dentro de quadra, o movimento de pé dele dentro da quadra, né? como ele vai, como ele vai para cima do adversário, como ele vai para a cesta, né? tudo isso é muito bonito de ver, porque de novo não é aquele atleticismo, não é, não depende do físico dele. Né, de, de músculo, de impulsão de explosão física de agilidade, nada disso né? É pura técnica é puro, é puro é puro talento mesmo, então é bonito de ver porque é meio diferente do que a gente estava acostumado uh, de ver LeBron James, né? que é um físico maravilhoso, monumental né, um atleticismo incrível uma força física imensa e ele não É óbvio que ele é forte, óbvio que ele que ele é, é um cara ah, tem tem físico, né? mas, é, para mim, o que chama mais atenção nesse cara é, é a execução dos movimentos dele dentro de quadra para jogar basquete. Ele faz o jogo parecer muito mais fácil para ele. É, o Jokic é mais ou menos assim também. Uhum. Ah, é, não sei se é por conta aí dos jogadores serem europeus, outro estilo, outra escola, mas é, é bonito. É Antiga Yugoslávia, ah. né?
1: formados é na bom. antiga Yuslávia um da Eslovênia e outro bonito. da Sérvia que é onde eles realmente quando começam o basquete ali, a, essa questão do fundamento é, é primordial para eles né? e, e aí ele gente vê a diferença que faz, né? até mesmo além disso, a leitura que ele tem, né? tem um lance tem alguns lances dele no jogo de ontem mas tem um que é muito claro, ele já tinha metido algumas bolas de três e ele tem um, recebe uma bola numa condição boa de, de arremesso né? O, o marcador tá chegando nele e, e daria para ele fazer arremesso sem muita contestação, mas ele entendeu que se ele desse um kick na bola, ele faria uma bandeja e assim fez, o garrafão completamente aberto, então ele tem essa leitura de escolher qual que é o melhor arremesso em cada situação, ele pega um jogador mais baixo, ele cai no poste baixo uh, ele percebeu que o Cam Johnson no jogo de on estava com dificuldade, ele só chamava o jogador que estava sendo marcado pelo Cam Johnson para bloquear ele, para forçar a troca e ele ficar punindo essa troca né então é, é, é tudo uma questão de leitura e também de né eu lembro tem uma, uma entrevista numa entrevista o Goran Dragic que é o é, conterrâneo né do, do, do Luca Dont, e, e eles foram campeões europeus pela primeira vez a Eslovena foi campeão europeu em 2018 se eu não estou enganado é... E perguntaram para ele: ah, não, mas putz, essa questão de pressão. Ele falou: o, o Don't, não, não sente, ele não sente. Aliás, ele gosta desse tipo de situação. E, então, tanto que, uh, né, lógico, é uma amostra pequena ainda uh, para ele, mas uh, em jogos decisivos, em que ele pode fechar, a média dele é de 39 pontos. Então. Hum. É é a maior da história aí até agora por isso que a gente fala é uma amostra pequena porque ele vai ter muito mais
0: 7 contra os Clippers no ano passado né que ele foi bem sim. também foi sim. maravilhosamente bem né
1: então e, e e é espetacular o que ele tem feito aí e e assim já quer já quer explicar para a gente falar um pouquinho de como vai ser essa série do, do Kung é, Day só,
0: só antes né queria meter um pouco pau aqui no 10 10 pontos no segundo quarto né e em 3 das 4 derrotas do Phoenix nessa série eles fizeram menos de 100 pontos né? em duas delas eles fizeram 90 ou menos né? fizeram 86 pontos no jogo 6 e 90 pontos no jogo no jogo número 7 tomaram 113 no 6 123 ontem, né? e Dallas em todos os jogos da série fez mais do que 100 pontos não teve nenhum jogo que Dallas não deixou de pontuar. Então, o Phoenix deixou a desejar bastante na defesa, né? Uhum. E, e, e principalmente no ataque. Principalmente no ataque, que é um ataque poderoso, é um ataque cheio de armas. Né? A gente comentava durante essa temporada, o Phoenix fazendo a campanha maravilhosa que fez. A defesa ok, mas é um ataque muito poderoso. É um ataque que tem, tem de tudo. Tem bola de três, tem filtração, tem... Agilidade tem homem para jogar de dentro do garrafão tem muita gente para arremessar de três é, então assim eu, eu não não sei se eles estavam confiantes demais achando que como a gente até tapa né? eu principalmente aqui é, que falei até que me surpreenderia se Dallas ganhasse dois jogos uhum. de Phoenix porque para mim Phoenix era tão superior é, e mesmo Dallas defendendo bastante, não teria força para parar esse ataque. É, então, é, para mim, é extremamente decepcionante ver Phoenix é, jogar no ataque como jogou principalmente esses últimos dois jogos é, uma apatia total. É, o, o Devin Booker e o Chris Paul, os jogadores comuns aí nesses dois últimos jogos, não fizeram minimamente a diferença em nenhum momento, foram dominados. E foi até esquisito, viu, Guilherme?
1: Foi bastante esquisito ali. É, né? Aí começa, a gente começa já a ver rumores, e um, eventualmente o Chris Paul estar lesionado. É, assim, fica na suposição. Teve a, a, a questão do Deandre Ayton não, que, não, não, não querer voltar no último quarto para a quadra. É, perguntaram para o Monte Williams isso na, na, na coletiva. Ele falou que isso é uma coisa interna, então que ele não ia comentar. Né? então se não tivesse Ou acontecido seja, aconteceu fala, coisa é, né? se não tivesse acontecido nada ele falou não não aconteceu nada bola para frente é. né? então e aí tem essa questão de Andrew Eaton ele vai ser um agente livre restrito agora
0: e é... ele quer dinheiro né desde o ano passado desde o começo do ano ele quer dinheiro né
1: exato então tem tem bastante coisa aí ficou mas eu acho que a imagem a última imagem do Phoenix Suns é muito ruim Nós tivemos uma imagem tão boa deles A temporada toda E, e aí eles terminam dessa maneira né? Independente, da, eles poderiam perder tá? é, né? Ainda mais quando você joga Você deixa Não deixa, né? você tem que dar mérito também pro Dallas Mas uh, você chega num jogo 7 Mesmo você comando de quadra Mas o melhor, o melhor jogador da série está no outro time Exato né? Então é, é um risco altíssimo altíssimo, né? e, e pode perder, perder faz parte né? não é, o basquete não é uma ciência exata, né? tem, tem uma série de fatores que influenciam mas perder da maneira que perdeu sem energia, sem é, vibração assim, realmente é, enfim é, passou uma imagem muito ruim de final de temporada é, e isso sem dúvida alguma pode afetar para a temporada que vem
0: Vamos ver como é que vai ser, né? E essa final agora, Golden State e Dallas, vai ser interessante, né? Porque a teoria é que o Golden State, pela experiência, por ser um time extremamente vencedor, por ter um técnico extremamente vencedor, não vai cometer os mesmos erros, os mesmos erros do Phoenix Suns e vai aprender com o que o Phoenix fez de errado aqui nessa série contra Dallas. Só que é só uma teoria. E aí... Eu fico só na dúvida de onde está o melhor jogador da série. Né? Se está em Dallas ou se está em Golden State. Eu ainda acho que está em Golden State. Eu acho que no final das contas, quando as carreiras elas, elas acabarem, e eu não sei qual é o teto do Luka Donald. Eu não, eu não sei. Eu não sei para onde esse cara pode, pode chegar, pode evoluir num, dentro de uma quadra de basquete. Então... Mas, por enquanto, o Curry, pelo que ele já fez, pelo que ele já provou, para mim, ele ainda é o melhor jogador da, dessa série aí. Ainda é. Não sei se vai ser o resto quando as duas carreiras elas acabarem. É, isso a gente
1: não isso. sabe. É, é. Vamos ter que esperar alguns 15 anos ainda Por enquanto, ainda o Curry,
0: o Curry, é, então, o Curry, o Curry ele é muito vitorioso, ele é muito decisivo. Né? Para mim, o, jogador melhor, o melhor jogador da série tá em Golden State.
1: Eu também acho ali, é, porque é óbvio, muito provavelmente, os números do Dont vão ser melhores do que os números do Curry, né? É, é porque também é uma questão de estilo de jogo e uma questão de qualidade dos coadjuvantes. Né? Que o Golden State é até difícil você falar que um Clay Thompson é um coadjuvante, que um Draymond Green é um coadjuvante, que um Jordan Poole é um coadjuvante, né? Mas são. Né? Então, e, e quando você faz a comparação. A time a time é claro que tem mais qualidade no Golden State e aí é normal o normal é que o Lucadonte tenha uh, números melhores né uh, agora a questão é a, a defesa sobre esse Lucadonte como vai ser vai ser uma defesa de dobra vai ser uma defesa de, de, de step e quem tá marcando com ele continua Marcando com ele para evitar muitas ajudas, muitas rotações defensivas. Isso é, é, é um problema que o Steve Kerr vai ter que resolver. Né? Já já passou, já jogou muitas finais, principalmente contra LeBron James, que é um jogador também que concentra muita bola na sua mão uh, e tem capacidade, sim, de criação. Né? Uh, então, ele, ele vai ter esse problema. E o Dallas, agora, se, se a gente falou, né? Eu falei, acho que não, não, não abre o jogo do Golden State até, é, o Dallas é um time franco-atirador. Ele já estava de franco-atirador no jogo 7 em Phoenix, sem pressão nenhuma. A pressão era do, do, do Phoenix Suns que fez a melhor campanha, e deixou uma série dessa chegar no jogo 7. Né? Então, o Dallas já está numa ba, baita temporada entre os quatro melhores da liga. É óbvio que eles não, são, não, não vão se contentar com isso, mas eles não têm pressão nenhuma. Né? Eles vão lá para São Francisco agora no, no jogo na quarta-feira, vão leve ó oh, gente vamos aí e tal fazer o um melhor nosso aqui e, e vamos vamos tacar medo desses caras vamos colocar tentar colocar ainda mais pressão para que a gente possa eventualmente chegar na final
0: e para a gente ir pro outro lado então Gui, a gente vai falar bastante ainda né no decorrer da série aí entre as duas né tanto o Golden State contra Dallas e Miami contra Boston e a gente tava falando do melhor jogador da série tá de um lado da quadra né e na série Boston Milwaukee, o melhor jogador, não estava em Boston. Né? E o Antetokoumpo jogou como esse melhor jogador da Sim. série. Sim. Durante todos os sete jogos, ele jogou como o melhor jogador da série. O problema do Milwaukee foi que em alguns momentos os coadjuvantes não jogaram a altura para poder ajudar. Né? E, obviamente, nas derrotas isso foi muito mais evidente. Né? Mas ontem principalmente o Drew Holiday uh, mal o uh, Milwaukee foi dominado do começo até o final a gente já tinha falado, né, a arena em Boston, Kendrick Perkins tweetou isso ontem, né? falou que não existe nenhuma arena como existe em Boston não. e aquele, aquela, aquela torcida ela é, ela é diferente mesmo e era quase insano você pensar eu até falei no League na sexta-feira que para mim o jogo 7 para Milwaukee era o jogo 6 e se perdesse o jogo 6 em casa, eu não ganharia mas nem debaixo de tiro em Boston. É. Né? E pô, o placar mostrou isso. Né? O time foi completamente dominado do início até o final. Grande jogo do Boston, é, uma força incrível do time do, do, do Celtics para. Sair do 2-3 e vencer a série 4-3. É,
1: e, e a questão assim, né? Eu já vou falar mais desse jogo específico, mas uh, uh, os últimos quatro jogos foram dominados pelo Boston Celtics. O que acontece é que no jogo 5, o Boston, né? Óbvio que teve o mérito do Milwaukee, mas o Boston tava com o jogo na mão e tomou duas bolas e três ali, é, que não eu deveria eu tomar. 14,
0: no quarto-quarto.
1: Perdeu o rebote. É, do, do lance livre, né, e, e, e aí acabou perdendo um jogo que estava na mão deles. Né? E depois, obviamente, o jogo 6 e o jogo 7, é, é, eles mantiveram essa consistência até o final. Ah, agora, falando do jogo do jogo 7 aqui, né, o Antetokounmpo, é claro, ele claramente no último quarto ele estava morto morto, eu vi ele errar bolas que eu não via ele errar <risos> há muito tempo né, finger roll a bola que ele dá a pancada, que ele sofre a pancada, faz falta e cesta não fez a cesta a rebote, errando bola próximo, próximo do aro, enfim ele tava desgastado, ele tava morto né? e ainda assim ele terminou com 25 pontos, 20 rebotes e 9 assistências no jogo né? com aproveitamento baixo o Holly também terminou com mais de 20 pontos mas também com aproveitamento baixo é, foi, foi muito pouco Em compensação do outro lado O que acontece? Né? Lógico que a defesa do Milwaukee Estava prestando mais atenção Ao Jason Tatum e ao Jaylen Brown que São os dois caras, os dois pontuadores do time E a defesa se ajustou a isso E aí aparece dois jogadores A meu ver, importantíssimos O Grant Williams, né, que fez A partida da vida ali Com sete bolas e três, terminou com 27 pontos E, e realmente foi o grande herói Mas também você tem um Tatum Pritchard, que vem do banco e converte quatro bolas de três, uma delas assim, o jogo estava 15 ali, tentando voltar ao New Walker, ele faz uma bola marcada de três pontos e que ali falta seis minutos, assim, é uma ducha de água fria para realmente liquidar a fatura, né? E defensivamente o, o Boston, sabe aquele trabalho de longo prazo, né? Não, a gente tem que fazer isso aqui que vai pagar com o com e pagou, né? O Antetokounm fez médias excelentes? Fez, mas com a maioria dos jogos com um aproveitamento bem abaixo do que a gente está acostumado.
0: Em termos de bolas de três ontem no jogo, o jogo foi 66 a 12 para Boston. 22 a 4 <risos> em bolas de três. Né? O, o, o Jason Tatum e o Grant Williams, eles tiveram o triplo, os dois juntos, o triplo de bolas de três do que Milwaukee inteira. É. Inteiro. Não tem como ganhar. É impossível, né? Não tentou, só se tentou como fizer 100 pontos no jogo e bater o recorde da NBA, aí ganha. É, mas ele fez só 25. E, como você <risos> falou, ele tava cansado. Então, não tem, não tem, não há como ganhar. Não há como ganhar. É, o Middleton fez muita falta. Oi. O Middleton fez muita falta. O time ganhou 3 ganhou jogos, levou a série pro jogo número 7, que tem um cara monstruoso jogando por lá que é, é fenomenal é um dos melhores jogadores da, da última década aí, com certeza mas é, eu senti falta do Chris Middleton ele fez muita, muita, muita muita falta na na, na constância do time né o time é, ser na criação o também,
1: sabe Ari? na criação é, também, né?
0: eu acho que ele faz o time ser mais regular né, também, né, Gui. É porque aí você depende desses, sim o Jur Holiday é muito bom, né, ninguém é muito ruim, né, mas você depende desses caras serem regulares todos os dias e fazerem 25, 30 pontos sempre, né. E ele talvez seja o cara regular que vai fazer 25, 30 pontos todo jogo para poder ajudar o Antetokounmpo. Então, para mim, essa é a, a falta maior que ele fez, essa regularidade que o Milwaukee precisava durante uma série longa. É,
1: e, e também a questão da criação de jogada, né? É, eu acho que ficou muito concentrado só no Antetokounmpo e no Drew Holiday. Né? Normal que fosse E o Antetokounmpo, ele, muitas vezes, ele cria, ele começa trazendo a bola e faz tudo ele, né? É, e, e isso foi um dos motivos do desgaste também do Graves então quando você tem você não tem um jogador que além de além de tudo vai te contribuir ali com 20, pelo menos 20 pontos em média né? aí o, o ataque acaba ficando um cobertor curto ainda mais é, contra a defesa que se transformou na melhor defesa da NBA nessa temporada que é a do Boston Celtics né? a gente tem que lembrar lá no dia 18 de janeiro que o de 18 dia 11 dia 11 de janeiro porque a, a, a campanha do Boston Celtics eram 18 vitórias 21 derrotas. É, a, a metamorfose foi uma coisa impressionante. E tudo começa dessa defesa espetacular que eles fizeram. O Al Horford deu uma aula de defesa. Né? Ah, mas o Yannis fez média de 30 pontos. tá? fez. Mas olha o percentual que ele arremessou. Né? E, e isso é muito do trabalho do al Horford aí, que muita gente dava ele por acabado quando ele jogou mal na Filadélfia, depois foi lá para Oklahoma, e ele volta para Boston e, e, e faz essa série espetacular que ele fez contra o time do Milwaukee Bucks.
0: E agora, contra o Miami, esse Boston e Miami vai ser uma grande série, né? Uma grande série, ah, acho que difícil a gente não imaginar que essa série vai longe aí.
1: É, e eu já fico imaginando ali os, os, os matchups, né? Os, quem, quem vai marcar quem, né? Então eu já fico pensando que é o PJ Tucker pra cima do Jason Tatum, né? A gente tem que lembrar o trabalho que ele fez na temporada passada, quando ele estava no Milwaukee, defendendo o Kevin Durant, como ele incomodou, né? Como ele atrapalhava o Kevin Durant. E por estilo de jogo meio parecido, provavelmente seja esse o matchup. O outro que eu, eu imagino é o Marcos Smart marcando o Jimmy Butler, né? dois é, doido aí vamos dizer assim, né que, que adoram esse tipo de embate. É, então você vai ter um all-Halford contra o Ben Adebayo. Né? Então to, todos os matchups muito interessantes é, que a gente vai ver. E aí outro, muito assim, que eu, que eu vou adorar ver porque eu gosto de ver esse tipo de situação, é Eric Spolstra e Imeldoca. Doca. É, o Imeldoca Doca... Que grande surpresa, muitos já se falaram enquanto ele era assistente, que ele deveria ter uma chance. É, mas enquanto o, 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 o técnico não tem a chance, a gente fica na dúvida. Né? E ele realmente é, mostrou que tem capacidade. E o Spolstra é um daqueles técnicos que consegue, durante o jogo, mudar a estratégia, mudar é, o ajuste ali. E realmente colocar o adversário é, em dificuldade, né? num meio tempo, enfim. É, então vai ser bastante interessante esse duelo, vai ser um, uma bela partida de xadrez, clichêzão aqui, mas é o que vai acontecer.
0: Quem favorito?
1: Ah, é difícil, Ari. É, se você falar para mim, ah, quem que... É, quem que você acha que ganha? Eu vou te falar. É, eu acho que o Miami pode ter, assim, uma pequena vantagem, porque eu acho que vai para sete jogos e eles decidem em casa. Mas, assim posso errar tranquilamente tranquilamente, é, que é difícil de aceitar
0: é, e tem muita gente com com vontade de vencer nessa série, né Porque o Jimmy Butler tá, tá aí com, há muito tempo, né, batendo na trave querendo ganhar e ele tem essa personalidade vencedora nele, né, uhum. e que ele parece que ele ele bota fogo em nos caras que estão do lado dele, né? Parece que ele faz todo mundo jogar melhor com essa personalidade, essa, essa, esse jeito até meio, meio mal educado às vezes dentro da quadra que ele tem. <risos> é. Então esse cara para mim é o fator da série. É. se o Jimmy Butler jogar demais, né? E tiver nesse, nessa zona aí, ele é o cara. Ele é aí o cara... Ele vira, ele vira aquela coisa que a gente estava falando daqui a pouco, de, ser o, de onde está o melhor jogador. Né? Eu acho que ele tem a condição, eu não sei nem se ele é, mas eu acho que ele tem a condição de ser o melhor de todos. Sim. Melhor de todos os jogadores aí o Jimmy Butler. Eu acho que vai passar demais por ele. Ele precisa ser o cara. Lógico que Miami tem vários bons jogadores e várias forças e, e um grande... Mas individualmente, esse cara precisa estar tá lá em cima. E eu acho que ele vai estar. Tá. Eu acho ah, que ele, ele vai estar tá porque ele, tá ele vendo está vendo que ele tem né? um, é o melhor time do Miami que ele tem. né? Sim. Sim. É, é aquele time
1: que chegou na final da bolha melhorado. Né? Então você tem aí... Lógico, você não tem mais o, o Dragget, mas você tem o calor, né Você tem o um Tyler Hero, dois anos mais velho. Você tem um PJ Tucker. Você tem um Vitor Oladipo. Lembra que a gente falava lá no início da temporada é. da importância dos, dos 15, 20 minutos do Ladipo? E vão ser importantes ainda, né? E, então, é, é, vai ser assim, essa sim vai ser uma série é, decidida de no um detalhe. Eu acho que um, um, um tendão de Aquiles o Miami que pode ser a questão do jogo próximo ao aro, né? Porque você vai ter ali o Al Hallford, você vai ter o, Grant, o Robert Williams que, que pode voltar, você tem o Grant Williams que Tá, tá arremessando mais de fora, mas é um cara grande, é, e isso pode, pode fazer um pouco o Miami sentir, mas a, a rotação do Miami é maior, né, então ele pode também, nessa questão do, do mesmo desgaste que Boston fez com o Antetokounmpo, o Miami pode usar dessa estratégia também, para cima do Boston. Fechou, Guilherme?
0: Fechou, seu queria... Ari. Terça-feira começa?
1: Terça-feira começa, aqui, na, a ESPN a, vai passar a Conferência Leste, né, vamos transmitir a Conferência Leste, então, uh, esse desafio aí entre Miami e Boston, uh, lembrando que a gente tem aí o, o hum, meu Deus,
0: ESPN, League, ESPN todo dia. League
1: todo dia, né, dos dias de jogo tem vai League praticamente ser um abre o jogo, e após os jogos teremos o League de Passo onde né? a gente vai trocar aquela ideia para comentar um pouquinho do, de tudo que aconteceu nos jogos.
0: É isso, né? E vamos passar, obviamente, pela série entre Golden State e, e Dallas Mavericks, com um, muita cobertura, né? Isso aí, e aí quando chegarmos nas finais, a cobertura vai ser mais ou menos a mesma, né? Ligue todo dia e ligue de passe depois dos jogos finais. Então, a, começando hoje, né? Que a gravação do podcast é 16 de maio, a última data possível para a final da NBA é no dia 19 de junho. Então, a gente vai ter um mês de ligue direto e ligue de passe durante os jogos.
1: Vai ser sensacional. Cobertura mais do que completa. Né? A partir lá do dia 1 de junho, vai ter equipe em loco também, que vai trazer bastante coisa lá pra gente também.
0: É isso, né? E vamos juntos, que a, parte, a melhor parte da temporada está começando. Valeu, galera. E, claro, né, o podcast vai estar tá aí toda terça-feira, segunda, terça. Quarta, no começo da semana, gente. Isso. <risos> exato. Valeu, galera. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, Gui. Beijão, Ari. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço e até semana que vem com mais um Na Quadra, episódio 120. abraço.